0: Aquí comienza Wines of Argentina Podcast, conducido por Joaquín Hidalgo y Alejandro Iglesias. Referentes del país cuentan todo lo que necesitas saber sobre el vino argentino. En este episodio seguimos explorando las riquezas del Valle de Uco en Mendoza, convertido en una de las zonas vitivinícolas más codiciadas por los productores argentinos. Nuestro host, Joaquín Hidalgo, nos lleva a recorrer el departamento de Tupungato, en el extremo norte de este valle. Pero como siempre, va a estar muy bien acompañado.
1: Mi nombre es José Lobaglio, yo soy enólogo e ingeniero agrónomo, trabajo en Susana Balbo Wines, eh, una empresa familiar que está gerenciada por mi madre, Susana Balbo. También tengo un proyecto personal que explora diferentes subzonas del Valle de Uco, eh, centrado en lo que es Gualtallarí, La Carrera y El Peral.
0: Te hago una pregunta, digamos, vos que sos un hombre que está laburando en el Valle de Uco y lo recorres de punta a punta, ¿qué representa, en tu opinión, el Valle de Uco para el vino argentino?
1: La verdad que el Valle Duco para mí representa el punto focal de Argentina. Es, es, me parece que es el lugar de mayor ebullición, donde hay mayor concentración de, de actores, de viñedos, de perfiles. Porque no solo, no solo es un tema de, de extensión y de, y de áreas plantadas, sino de, de la cantidad de proyectos que hay, ¿no? Y dinamismo. Yo creo que es, es el lugar que concentra la mayor cantidad de, de proyectos de alta gama y que mejor representan al país.
0: ¿Y por qué crees que es el Valle de Uco esa región y no, no sé, Luján de Cuyo? A ver si tuvieras que explicar.
1: Si bien antes podía haber sido Luján de Cuyo, es como que ha ido migrado, migrando hacia el sur, el punto focal, siempre buscando la altura, los diferentes perfiles de suelo, mayor diversidad en ese sentido. Y también un poco descubriendo con, estos, con estas nuevas plantaciones de viñedos más alejados del centro de Mendoza, un mayor potencial. ¿no?
0: Ahora, y si tuvieras que, que describir el Valle de Uco en tres palabras, ¿una dirías que es altura?
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente, un, un promedio de altura muy interesante, una situación bastante única en el mundo en ese sentido. Sí, altura, altura sería uno de los principales componentes. Eh,
0: número dos, diversidad de suelo, ¿también dirías?
1: Si bien el Valle de Duco tiene, tiene mucha diversidad, claro. eh, me parece que hay otros lugares en Argentina que tienen mayor diversidad geológica. Si uno va a, al Valle Calchaquí, por ejemplo, sin, sin saber mucho de geología ve que hay una, hay una mayor densidad de, de diversidad, ¿no? Hay, hay, hay más diversidad en un valle muchísimo más pequeño. Recién
0: pues sí mencionabas lo que creo que es la tercera palabra en realidad, que es este, la diversidad de productores y el enfoque de esos productores en cuanto a vinos de calidad. Eso sería distintivo al Valle de Uco.
1: Total, total. Ese, ese me parece que es el, el diferenciador, que está relativamente cerca de, del centro de Mendoza, hay mucha hay mucha gente que puede vivir en Mendoza y, y desarrollar su actividad en el Valle de Uco, y eso realmente hace la diferencia. Ya eh... o sea que
0: lo que acabas de decir vos, en realidad, es, es bien interesante en tres, en tres sentidos, digamos. Estamos hablando claramente de terroir, en el sentido que involucra una región Total. que tiene condiciones climáticas específicas, tiene X condiciones solo, y sobre todo una visión humana de ese desarrollo. Eso es este, bien interesante, porque ser un terroir a nivel mundial no es poca cosa.
1: Total. Entonces, dentro de todo ese potencial de calidad que se ve en el Valle Duco, que es superador, ni mejor ni peor, pero con, con perfiles que dan un perfil de vino muy atractivo hacia, hacia lo que los productores de alta gama queremos hacer, yo creo que se ha podido desarrollar por este equilibrio entre cercanía, potencial, altura, que se da acá en, en Mendoza, ¿no? Claro,
0: le contamos en todo caso a la audiencia que desde la ciudad de Mendoza, por ejemplo, a Walter Yarí, que ahora vamos a viajar sonoramente estamos hablando de 40 minutos de auto, digamos, Una, es, es bien accesible la distancia en esos términos. Y eso es parte del desarrollo que estabas contando recién. Tupungato, ¿no? El Valle de Duco sabemos que está dividido en tres grandes departamentos, vos tenés tu epicentro en Tupungato. Si tuvieras que contarnos de qué se trata Tupungato, ¿cómo es ese lugar?
1: Tupungato es muy interesante, es el, el departamento eh, más al norte, Dentro del Valle de Uco, es un departamento que tiene varios pueblitos, pero principalmente eh, lo que es el pueblo de Tupungato y el pobladío de, de San José, que es la, la entrada de, de Tupungato. Es un lugar muy, muy interesante, es un pueblo de gente dedicada a la agricultura, trabajadora. Es un lugar que tiene viñas muy añejas en lo que es la, la base del valle, en las áreas más fértiles, las zonas de menor pendiente. Y, a, y, y últimamente, en los últimos 10, 20 años, ha, ha habido todo un desarrollo hacia el oeste, buscando perfiles de suelo un poco más pedregosos, de mayor drenaje, lugares que tienen un perfil climático un poco más eh, frío debido a la altura, pero son lugares que se han podido desarrollar de la mano de la tecnología de irrigación, que en los inicios
0: del valle no estaba disponible, digamos. Para que tengamos una idea, el nombre de Tupongato remite en el lengua huarpe justamente a Mirador de Estrellas y es un lugar donde en esas noches tan cristalinas, eh, bueno, uno puede ver prácticamente el cosmos. Primero porque está en un punto muy alto y ahora lo vamos a abordar en términos de vino y segundo porque es un lugar muy desértico y árido, entonces el aire es muy limpio, muy transparente. Una de las cosas lindas de ti de Tupungato, que me parece que es importante en términos de vino, es la altura que vos decías recién. ¿Tus viñedos en la zona de Tupungato, en Hualtallarí o La Carrera, que son las dos regiones donde están? Más o menos para ubicarnos, ¿de qué altura estamos hablando respecto al nivel del mar?
1: El valle en general, en, en, en promedio la parte baja del valle empieza en los mil metros. En lo que es Hualtallarí nos focalizamos, lo que consideramos eh, Hualtallarí bajo, digamos, es la parte de Hualtallarí de... De mayor proximidad al pueblo está cerca de unos 1.100 metros sobre el nivel del mar, apenas 100 metros más arriba, que, que no es menor esa, esa diferencia de altura. Y la parte de, de mayor desarrollo estos últimos años se encuentra a 1.300 metros, 1.300, 1.350 metros, que es una altura considerable.
0: Recién decías que no es un dato menor de la altura. ¿Por qué es importante la altura para el cultivo de la vida?
1: Y mira, eh, cada, cada 100 metros de, de, de elevación vertical, el promedio climático baja un 0,6, 0,8 grados centígrados. Entonces, a medida que uno va, va subiendo en elevación, la temperatura promedio de la zona va bajando. Claro. Eso impacta muchísimo en, en, en el comportamiento de, del ciclo vegetativo de la vid. Las maduraciones son más lentas y también, no solo en promedios de temperatura, sino eh, los tipos de vientos a los cuales están sometidos las vides. Y cuando empezamos a meternos ya en suelo, la geografía a esas alturas es completamente diferente a la geografía de las partes bajas de, del valle.
0: Hualtallarí es un, es un distrito, es un lugar dentro de Tupungato, entre los mil metros que arranca y los mil que más o menos termina, tenés un amplio rango térmico. Es cultivar muchos tipos de uva o con distintos ciclos la misma variedad de uva, ¿no? Una cosa así.
1: Exactamente. Ese rango de temperaturas es tan amplio que cuando uno analiza como productor qué es lo que puede llegar a plantar, hay variedades que están adaptadas para perfiles de temperatura que corresponden a los primeros rangos de, de altura, digamos, sí. y otras variedades de ciclos más cortos, que están más adaptadas a un perfil de zona fría, que tienen el potencial de brillar en estos lugares un poco más altos.
0: Si uno tuviese que comparar, probablemente la zona baja de Hualtallarí se parecería a algunas zonas de Europa y la zona alta de Hualtallarí a alguna otra. Si tuvieses esa comparación, yo tengo una hipótesis, pero me gustaría escuchar la tuya.
1: Bien, se podrían hacer varias, varios paralelismos, pero si hablamos solo de temperatura, las partes más altas de Guatallarí son, son perfectamente comparables a lo que es la zona de la Champaña o la zona del Yurá, eh, sí, que claro, son las zonas más frías. frías. Una
0: zona muy, muy fría dentro del universo europeo, digamos.
1: Exactamente, zonas que tradicionalmente en el viejo mundo producen uvas que no llegan a un punto de maduración para un perfil de vino de vino tranquilo alcohólico, llamémosle, sino que es un punto de maduración que es más óptimo para hacer una champanización.
0: Trato de traducir lo que estás diciendo a ver si lo entendí bien. Eh, en una zona tan extrema como puede ser la Champaña o el lugar más alto de Guantallari, una variedad que le toma, no sé, 150 días de llegar a la madurez no maduraría nunca, no alcanza. Entonces tenés que tener variedades de, más cortitas, de ciclo más corto y que al mismo tiempo no desarrollan riqueza alcohólica. Por ejemplo, no sé, un chardonnay, un, un pinot una cosa así.
1: Exactamente. Y cuando uno se va para abajo, a la parte baja del valle, en estos mil 1.100 metros de, de promedio, ahí uno ya está hablando de... Ya de muchas más zonas eh, vitivinícolas reconocidas, quizás un Chateau du pape un, sí, un sí, lugar... Sí.
0: La zona baja de, del Valle de Duco se parece exactamente así a, a un Ródano, al sur del Ródano, sin demasiado misterio. Claro, eh, claro, Salvando grandes distancias, por supuesto, pero un poco la intención es tratar de, de comprender una escala que por ahí en Europa tiene 500 kilómetros de distancia, en Gualtadarí y en el Tupungato se hace en 25, entonces... Esa, esa dificultad geográfica cuesta a veces entender de Argentina y me parece que es una linda comparación, específicamente para Tupungato que tiene esos grandes niveles. La gran diferencia, gran,
1: gran diferencia, también es la, la edad de las viñas, ¿no? Porque todo este desarrollo de viticultura arriba de los 1.100 metros es una viticultura muy moderna en comparación a estas zonas consagradas del viejo mundo.
0: Para que tengas una idea, el otro día estuve revisando, en esos actos nerd que hago yo, estuve revisando algunos datos de plantaciones de, de Valle de Uco, particularmente de Tupungato, y por ejemplo, la zona baja de Hualtayari, que es la primera que se plantó, las primeras plantaciones son del año 92, 93, y de ahí para arriba han arrancado. Y eso todo se hizo, justamente como describí vos hace un rato, por el río por goteo, que para describirlo rápidamente para el que está escuchando del otro lado, es básicamente una manguera que recorre la hilera de vid, y a cada planta le deposita una gota de agua en un régimen que uno determina cuánto es. Entonces, no hace falta liberar el terreno para regar, sino solamente plantarlo a suelo directo, que es una de las condiciones que ha hecho tan particulares la condición de suelo del Valle de Uco. Ahora, hablábamos de y ustedes trabajan con un viñedo o varios, no tengo tan claro si es así, ¿y con qué sí, variedades de fundamentales viñedos. de esa región?
1: Mira, nosotros tenemos principalmente dos viñedos, eh, nos focalizamos a 1.300 metros y a 1.100 metros. La finca alta, principalmente tenemos Malbec y Cabernet Franc. Eh, le vemos muchísimo, muchísimo potencial, tiene una, un, un, una expresión realmente única y muy representativa de ese lugar. También tenemos eh, Chardonnay, una base de Chardonnay importante. Y lo que hemos hecho estos últimos años es injertar una parte de ese Chardonnay añoso con torrontés para hacer experimentaciones de adaptación sobre el torrontés, una cepa tan emblemática argentina, en estos lugares que solamente están accesibles ahora, como vos decías, por el río Porgoteo.
0: Y entonces te queda un pie de una uva y la parte de, de, digamos, la parte de expresiva de la planta, de la soja y después del racimo, de otra uva, ¿así sería?
1: Exactamente. Diferentes tipos de uva pueden convivir en una misma planta, aunque eso suene bastante particular para alguien que no está metido en el tema.
0: Eh, no contento solo con Gualtallarí, se fueron a plantar a la carrera. ¿Qué es la carrera? Contanos qué es ese
1: lugar. <ríe> Dentro del Valle Duco vos tenés varios valles, ¿no? Y varios subvalles, donde a medida que uno se va hacia el oeste, puedes subir por diferentes cauces que acompañan correntías de ríos que vienen de, de deshielos de, de la cordillera, ¿no? La Carrera es el primer valle que se forma si uno recorre de norte a sur el Valle de Uco. Y es un valle muy particular por varias, varias razones. Son, son, son varios kilómetros, son casi 40 kilómetros de extensión y el punto más alto de la carrera son 2.300 metros de altura aproximadamente. Entonces, es, es un valle mucho más extenso y paradójicamente mucho menos explorado en, el, en, en términos vitícolas. O sea, hay muchas menores plantaciones de, de viñedos. Pero bueno, este, este es, un, es un proyecto que, que tenemos que es, eh, son dos hectáreas y media eh, la propiedad en total y están un hectárea y media plantada. Y está al límite de lo que se consideraría el límite teórico para estas latitudes eh, de donde se podría plantar.
0: Trepamos la montaña, sí. fuiste al valle más extremo, ¿cuál sí. es el objetivo de plantar en el lugar más raro, más difícil y más alto del <risa> Valle de Uco? Hay, hay varias razones.
1: Primero, y esta es una, es una razón bastante empírica, ¿no? que es que los grandes vinos se hacen en grandes paisajes. Yo jamás probé un vino que me emocionó, que realmente me voló la cabeza y que no haya estado rodeado de un paisaje realmente increíble. Este es un lugar exótico, un lugar, eh, un lugar increíble, visualmente muy impactante y bueno, esa, esa fue una de las razones. Ahora, ¿para qué irse al extremo? Cuando uno hace viticultura extrema, uno puede generar enseñanzas que después habilitan todo el resto del valle desde esa altura hacia abajo.
0: Estar plantando ahí y buscar esa, ese, esos extremos, digamos, entiendo que tiene que ver con eh, encontrar una respuesta y un desafío de producción. Eh, ahora, ¿qué vino a claro. hacer, hacer
1: al, al hacer estas experimentaciones, ver cómo se comportan, ver cuáles son los desafíos, porque realmente uno puede estudiar un montón de cosas, pero hasta que uno, hasta que no hasta que no lo hace, realmente no, no se da cuenta de todo el desafío que implica, y, y la verdad que ha sido una, una experiencia fantástica eh, en, en ese sentido, ¿no? de, de tratar de, de hacer lo posible, con el misterio que aún persiste, porque, porque estas vides todavía están en, en proceso madurativo y todavía no, no dan su primera, sus primeras uvas para vinificar en cantidad considerable. El objetivo es poder ver cuál es el, el verdadero potencial o cuál es la, la calidad la, la, o, o los perfiles aromáticos que se obtienen ahí para poder después bajar unos escalones y lo que se sabe es que cuando uno va bajando escalones las, las condiciones van eh, amansándose.
0: Ahora, mencionabas Ajá. estas variedades, ¿cuáles son? No son secretos, me imagino, no es que nos va no. a revelar algo <risas> exclusivo, pero ¿qué plantaste ahí arriba?
1: No, pero para Argentina, o para lo que se conoce de vinos en Argentina, para lo que llega, en este caso, a Latinoamérica, comercialmente, no son el común de las variedades. Las variedades que, que podés encontrar en común, en la parte baja del valle y en la parte más alta del valle, solo sería el Chardonnay, el Pinot Noir, quizás el Sauvignon Blanc. En principio ahora lo que yo estoy haciendo es, eh, estoy plantando principalmente Pinot, porque quiero diferentes clones y mi ambición es realmente poder sacar un, un, un Pinot Noir especial de ahí. Pero también estoy plantando pies. Cuando hablábamos de esto de, de injertos, hay ciertas variedades que son muy buenas como pie, o sea, como madre, que van a soportar una variedad que es más propicia para vinificar. Entonces, eh, he plantado de esas, de esas variedades, que, que en vez de tener nombres como Malbec, Pinot Noir y y lo que se conoce, tienen nombres como Clon Polsen, o eh, como AR-115, claro. tienen como un, un código de letras y números que es muy aburrido, pero, Ay, no, pero bueno.
0: Bueno, si fuese un robot <risas> le quedaría bien, siendo que es una planta es más difícil. Y tengo una última pregunta. Este proyecto de la carrera que insistimos es un, un vallecito de montaña que forma el extremo del Valle de Uco. ¿Cuándo debería ser medianamente productivo? ¿En qué momento nosotros podemos llegar a beber una copa de esos vinos?
1: Ya llevan dos años adaptándose de las plantas. Este va a ser el tercer año. El año pasado hubo una, una helada muy, muy importante a fines de noviembre que no solo afectó esta zona más alta, sino afectó todo el Valle de Uco, que bueno, que complicó un poco la cosa, pero si bien pasó eso, hubo una segunda flor y hubo suficiente maduración como para generar sabor, generar alcohol, generar todo. Lo único que ese evento climático te mata los rindes, digamos. No, no, no hubo suficiente, suficientes granos, suficientes racimos para hacer una cantidad consider considerable y sacar una buena conclusión. Pero, pero pude, pude hacer unas... Unos 40, 50 litros, algo muy pequeño. Eso bueno, ya, o sea, es... podemos,
0: ya podemos invitar a alguien a comer, no hay problema, estamos ahí. Sí. Este,
1: este año, si, si se da todo con un poquito más de suerte, debería, debería tener su primera producción eh, para, para, poder empezar a, para poder tener la cantidad para llenar barricas, llenar un tanquecito pequeño y empezar a, a sacar conclusiones ya a nivel vino, ¿no? Pero bueno, es todo experimentación y descubrimiento, así que no hay, no hay, apuro, no hay apuro.
0: José, y para terminar, eh, si tuvieras que recomendar eh, a un, un oyente que nunca probó un vino de Tupungato, eh, ¿con qué le recomendarías que arranque? ¿Cuáles serían esos, esos primeros este, pasos que le invitarías a dar?
1: Yo creo que es, eh, eh, es muy bueno empezar con las variedades tradicionales, los, los Malbecs del Valle Duco, de, de lo que son las partes más intermedias del valle, y después desde lo que es eh, yéndose un poco más hacia la parte baja de Guatallarí, de esta, esta finca que les contaba a, a mil metros sobre el nivel del mar, eh, hay muy buenos Cabernet Sauvignon. Les, les, les recomiendo que, que busquen los Cabernet Sauvignon de, de esa zona. Eh, nosotros tenemos un un ben marco cabernet sauvignon que es de, de esa zona que, que anda muy bien van a poder ver vinos representativos de, de ese lugar
0: te agradezco mucho tu tiempo tu explicación y tu recorrido aquí por este tupungato y bueno bueno
1: muchas gracias y saludos a todos los que escuchen esto un abrazo grande y, y bueno los invito a, a, a seguir probando y seguir descubriendo este valle y el resto de la argentina que, que hay mucha tela para acordar <música>
0: Te esperamos en un nuevo episodio de Wofa Podcast. Seguinos en las redes sociales de Wines of Argentina y en nuestro blog.